0: No me confieso muy fan de las series y dibujos de acción, ni soy una gran entendedora de los superpoderes con los que cuentan los protagonistas de historias y cómics. Hay alguno que sí me gustó en su día, ya que sí he sido lectora del clásico TVO, pero concretamente de acción, recuerdo al Capitán Planeta, una serie cuyo mensaje valoro mucho más pasadas ahora unas décadas. Episodios y personajes que, como no podía ser de otra forma, compartían su pasión por la defensa del planeta y de los recursos. Ahora estamos viviendo en una de las épocas más críticas en temas medioambientales, una época, irónicamente, en la que se unen un mayor conocimiento y unos peores resultados. ¿Qué nos ha pasado a esa generación que creció viendo al Capitán Planeta? Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando con GDGeo, un programa que acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda la parte de esa ingeniería que está pensada para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un podcast ofrecido por la red Podcastiday. Bienvenidos. No sé si algún oyente tras la fibra recordará esta serie animada. El Capitán Planeta, en su nombre original El Capitán Planeta y los Planetarios, fue una serie de corte ambientalista y educativo que emitió su primer episodio en 1990. Como toda serie de aventuras y de acción, el grueso de cada capítulo contaba las peripecias de los protagonistas, los buenos, para cumplir una determinada misión siempre relacionada con una causa de importante impacto ambiental. No fue casualidad este argumento. Su creador, el empresario Ted Turner, fundador de la CNN, siempre ha sido conocido por su faceta ambientalista, aunque he leído que también tiene otros negocios no relacionados. El objetivo no era otro que concienciar a los niños sobre los problemas medioambientales y la acogida de buenos hábitos en dicha materia. La serie era de presupuesto medio, además, como superhéroe, el Capitán Planeta digamos que no cumplía los patrones que se suelen esperar. Como apremiaba el mensaje ambiental, los actores que ponían voz a los personajes eran famosos y aceptaron el proyecto más por la iniciativa que en sí por la remuneración. Por nombrar algunos, figuraban las voces femeninas de Guppy Goldberg y Meg Ryan. Los protagonistas eran un grupo de jóvenes provenientes de diferentes continentes, por lo que cualquier espectador podía haberse identificado con alguno de ellos. El elenco de ecovillanos a los que se enfrentaban en cada episodio representaban los grandes problemas ambientales con currados personajes que personificaban la contaminación en ciudades, la ciencia mal empleada, la cría de animales descontrolada, el consumo excesivo, la guerra… Es una pena que el cartel planetarios y ecovillanos no supieran hacerlo mejor. Como comentaba antes esa generación de peques que seguíamos al Capitán Planeta, ahora tenemos ya una vida construida. Para muchos no es la elegida, para otros sí. También para muchos ha supuesto un cambio de principios y prioridades. Y claro, también es verdad que no todos nos tenemos que dedicar al medio ambiente, a la sostenibilidad o a las renovables a nivel profesional. Pero sí sigo creyendo, al igual que muchos de vosotros, que es una misión de todos salvaguardar el futuro del planeta. ¿Qué va a pasar entonces si yo solo me preocupo de mi sector, de mi parcela? Si yo me dedico no sé, a la moda y solo quiero que el sector crezca para tener siempre trabajo... ¿O si me dedico a la abogacía y solo, solo me preocupan los pleitos laborales? Yo qué sé, por citar algunos. No se me ofendan estos profesionales, solo, solo eran ejemplos. Lo que está más que claro es que el escenario que nos hemos encontrado a nuestra edad adulta y el que se prevé venidero no es el resultado más óptimo al que podríamos aspirar los pequeños planetarios. Aún así... Me alegra compartir que el Capitán Planeta sigue ejerciendo su papel de defensor y solucionador de problemas ambientales, pero ya no como serie divulgativa. La fundación Capitán Planeta, del mismo creador, tiene una mayor presencia en Estados Unidos y sigue con esa buena labor de llevar el mensaje del cuidado del planeta. Dejo por aquí el enlace a su portal oficial para el que quiera ver esta otra faceta del superhéroe. Del blog al blog. al con GDGeo. El Capitán Planeta no está solo en esta misión. Con una sencilla búsqueda se pueden encontrar numerosos blogs y artículos de gente bastante más entendida que yo en el mundo de la animación en los que se enumeran otras series y dibujos en los que también priman similares mensajes. De todos ellos dejo el publicado en el blog concienciaeco.com pero no os quedéis ahí, ya que no tiene mucha chicha como texto. Es más la enumeración de series. Así que vía libre para indagar un poco más en series que eduquen en materia de medio ambiente, que no he dicho antes, no debería ser necesario. Pero como parece que las opiniones y los criterios hay que dar los hechos, pues mejor que niños y mayores veamos esto en la tele que en otras cosas. Espero, como siempre, los feedbacks tras la emisión. ¿Algún personaje favorito del Capitán Planeta? ¿Otras series de animación con bonitos mensajes? Os leo en redes con el hashtag congdgeo. Para cualquier otra conversación, mi contacto tras el blog congdgeo.wordpress.com y en la web podcastidae.com barra congdgeo. El episodio ya finaliza, no sin antes nombrar a la web trabajamediaambiente.com, padrinos de este espacio. Yo soy Ana y esto ha sido con GDG. No tenía por menos que despedir este capítulo, incidiendo en que ya que la televisión y las series no van a desaparecer de nuestras vidas, si comparten un mensaje sano de contenido, pues también son muy buenas herramientas, ¿por qué no? Un abrazo a todos y hasta pronto.